Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I dagens avsnitt möter vi Cassandra Karlsson. Cassandra är en livs- och karriärscoach som har gått sin utbildning i New York och har bott flera år i staden. Men nu har hon sin bas i Sverige och klienter över hela världen. I det här avsnittet pratar vi givetvis om hur coronapandemin har förändrat vårt sätt att arbeta och dessutom bjuder Cassandra på flera tips på hur man kan anpassa sig och ställa om under tider av förändring. Jag som pratar heter Fanny Rytesvärd. Välkomna! Okej, men jag börjar bara och hälsa dig välkommen hit, Cassandra Karlsson. Det är så himla roligt att ha dig med här på Amerikabrevet. Tack, jättekul Ja, nej men det är så himla aktuellt nu, tänker jag. För du är ju karriärscoach och, och livscoach. Och ingenting kan ju vara mer aktuellt nu mitt under brinnande pandemitider. När folk jobbar hemifrån och vi alla har tvingats lägga om vårt arbete. Och, och liksom hitta kreativa sätt att jobba på. Så att eh, din erfarenhet inom det här området känns helt ovärderlig. Så jag är jätteglad att ha dig med. Eh, men innan vi dyker in på det, kan inte du bara berätta lite vad en karriärscoach gör för de som inte vet och aldrig har gått i någon. Mm, absolut. Um, alltså, ja, vad börjar man? Nej, men um, en karriärscoach, jag jobbar helt enkelt med att hjälpa människor skapa um, karriärer och liv som de vill ha, helt enkelt. Coaching överlag handlar mycket om att skapa. Uh, och det här med coaching är ganska nytt fortfarande tror jag att uh, det, släng, det är ett ord som slängs lite här och var man pratar om coaching i sportsammanhang och man pratar om coaching i liksom, företagssammanhang och, um, jag tror att det, det kanske kan vara bra att liksom bara uh, få koll på vad coaching är i förhållande till andra former av liksom, support eller hjälp som man kan, som man kan söka sig till och, jag tycker om och, och liksom, framförallt att man kan börja med att skilja det från terapi till exempel. I coaching så tittar vi väldigt mycket på att skapa någonting. Att eh, du är på plats A och vill till plats B. Och helt enkelt att man coachar i mellanrummet där. Att hur ska du ta dig till någonting annat? Och mitt fokusområde är ju då karriär. Så, och, och livsdesign brukar jag också prata om. Att liksom, hur ska jag få mitt liv att se ut så på det sättet som jag vill? Och då blir ju coaching till skillnad från terapi där man kanske tittar på någonting som är fel. Någonting som känns, um, ja men, det handlar mer om kliniska diagnoser och du tittar på symptom. 
där coaching istället då blir skapande. Hur tar jag mig från A till B? Ja, men verkligen, jag, jag hör precis skillnaden verkar vara just det här framåtblickande och fokus på utveckling och det känns ju så befriande istället för att gräva kanske i sånt som har varit. Jag antar att man kanske kan behöva lite av båda men eh, jag tycker det är så spännande fokus. Så, vil, vilket typ av eh, problem eller vad, vad för typ av eh, frågor har de som kommer till dig? Oj, det är jätte, jätteolika. Men eh, de flesta kommer till mig från början för att det är någonting i karriären som inte känns riktigt hundra. Eh, jag har en, ja, men lite olika kategorier. En del kommer till mig till att börja med för att de kanske inte alls vet vad de vill. Antingen så är de i ett jobb som känns som att ah, nej, det här känns inte hundra. Eller så är de, eh, eh, har de precis börjat sin karriär och kanske har gått en utbildning men inte riktigt vet åt vilket håll de ska ta. Så att det, det är många som kommer till mig som just söker klarhet att okej, okay, jag vet inte. Och så vill man liksom jobba fram ett svar på det. Eh, vissa, sen har jag en, en stor kategori som kommer till mig som verkligen har ett, 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 eh, ett mål i sikte. Att man kanske vill starta eget. Eller man vill klättra. Eller om man är ganska många som är ledare. Som vill jobba med sitt ledarskap. Och behöver support på det sättet. Så att ja. Storbredd. Det känns också så bra att bara kunna artikulera det man vill för jag tror att många och inklusive mig själv, jag går ofta runt och bara tänker att jag skulle vilja ändra någonting, jag skulle vilja utvecklas jag skulle vilja dit men dit, det känns så otroligt långt fram i tiden eller så otroligt svårt att att ta sig och bara kunna prata med någon och bara sätta ord på vad man vill någonstans och vad man tänker, vad vad man uppfattar som hindren för att ta sig dit. Bara det tror jag är så värdefullt. Ja, alltså det är det som är så häftigt med coaching tycker jag. Att om man då till exempel ska skilja coaching från någon som jobbar med consulting eller en mentor så är ju coaching så himla häftigt för att där får du verkligen öva på och jobba med att lyssna på dig själv. Jag tror att idag så är vi så, vi har så himla mycket influenser och så himla mycket intryck och vi får så mycket råd, det finns så mycket experter och det kan ju vara jättevärdefullt att liksom prata med någon som har gjort någonting tidigare och så vidare. Men jag tror att vi får mindre och mindre övning på att lita på oss själva och att lyssna på oss själva. Precis som du säger, man kanske går runt och tänker och man scrollar på Instagram och man får massa inspiration och så vidare. Men hur ofta sätter man sig och verkligen funderar över, ja men vad vill jag? Um, och sen att också få prata om det och få liksom vända och vrida på det utan att ha någon som tycker att du borde göra så här eller det här är rätt väg för dig. För det är det som är mitt jobb som coach. Jag, mitt jobb är inte att vara någon expert på något sätt utan jag kommer från en plats att du som, som min klient är experten. Och mitt jobb är helt enkelt att bara spegla och vägleda dig i din process där du hittar dina egna svar. Och det tycker jag är så himla häftigt. För det blir en helt annan grej än att jobba med att ge någon råd. Ja, jag tycker det låter så, så spännande. Och, 
Och som jag sa lite tidigare att just nu när vi är mitt uppe i brinnande pandemi och folk har varit tvungna att lägga om sina sätt att arbeta på. Väldigt många jobbar nu hemifrån och även med ny teknik. Man jobbar digitalt, man eh, har alla sina arbetsrelationer på distans och man kanske känner sig till viss del också lite isolerad. Det blir ett helt annat sätt att jobba på hemifrån och, och att man inte alltid kanske ens har ett ansikte på den andra personen. Personen som man jobbar mot eh, samtidigt som det såklart ger en stor frihet i att man kan lägga upp sitt eget schema lite som man vill och man kan göra andra saker vid sidan om och så men jag kan tänka mig också att det skapar en känsla av att man är lite förvirrad och bara eh, inte riktigt vet hur man ska anpassa sig till allt detta nya så jag tänkte om det finns några sådana allmänna råd som funkar för alla oavsett bransch eller roll. Men hur man mentalt kan liksom förbereda sig för, för allt det här nya som vi står inför. Mm. Alltså det är det som jag tycker är så, alltså, det är svårt att kalla pandemin för coolt. <laughs> det vill jag liksom akta mig för att göra. Det, ska man ju, det här har ju varit så himla utmanande för många och för, för mig också såklart. Men... Det jag tycker för mig själv till exempel och för alla mina klienter som kan vara lite häftigt med en sån här grej det är att det dyker upp ganska mycket insikter nu eh, om man liksom vågar lyssna på dem. För vi är ju utmanade att eh, vi är i en helt ny situation. Det här med att bara gå runt och göra samma sak, det alternativet finns inte riktigt längre. Vilket gör att vi alla får nya insikter och vi ser att okej okay, hur känner jag för det här med att jobba hemma? Hur känner jag för det här med att inte se min chef? Kanske är det någonting som vi har drömt om och nu får vi verkligen testa på det. Så att um, mitt i all den här liksom strävan mot att någonting inte är som det brukar vara så finns det också ganska mycket lärdomar som vi kan ta och verkligen lyssna på. Um, det är inte alltid så bekvämt, inte alltid så kul men man kan lära sig. Någonting av det, vilket jag tycker är någonting som jag tänker att är det någon gång som du ska liksom fundera över vad du vill så kanske det är nu. Mm. Ja, men jag håller med om det att jag tycker att den här tiden som har varit nu och som fortsätter under hösten eh, är väldigt... Eh, alltså, fruktansvärd på många sätt men ska man se de positiva aspekterna så eh, innebär det ju en massa möjligheter och eh, som du säger sätt att göra saker lite annorlunda och man kanske har en tid också att omprioritera hur man liksom värderar ens jobb och, och i förhållande till ens familj eller andra åtaganden eller helt enkelt inser att man kanske vill göra någonting annat eller många som jag kan tänka mig också som står i mellanjobb eller kanske har blivit av med sitt jobb på grund av coronan som också tvingas tänka nytt där och bara vad vill jag göra nu, vad ska min nästa eh, utmaning bli um, men finns det någonting som man kan, som man kan tänka på rent konkret så där när man um, när man nu går in i den här hösten som i, för många är ju att jobba digitalt jobba på distans eh, och så vidare mm. alltså det jag brukar titta på om det är så att man känner att oh, livet inte riktigt funkar då är det ofta en av två områden. Det är antingen välmående eller någonting som har att göra med integritet. Att man inte lever i linje med sina värderingar. 
Så man kan ju börja med att titta på de områdena och se till så att man har det under kontroll. Och framförallt välmåendet brukar jag jobba väldigt mycket med tidigt med mina klienter. Just för att ska man förändra någonting så krävs det ganska mycket. Och nu är vi ju i en förändring vare sig vi vill eller inte. Så då blir ju fokuset på ditt fysiska och mentala välmående ännu viktigare. Och liksom se till så att du har den basen på plats. Så att det rådet jag skulle ge är att titta på dina rutiner för ditt välmående. Och där kommer också in det här med personligt ledarskap. Vilket knyter an till det här med att jobba på distans och så. Det är också någonting som jag tror att vi allihopa behöver jobba med nu. Och någonting som, alltså när jag började som egenföretagare från början så tänker man så här, Gud vad härligt, nu kan jag bestämma allting själv. Och det är jättehärligt i ungefär två minuter. <laughs> Ända tills man inser att just det. Det därför jag hade de där cheferna och den där tiden jag behövde vara på jobbet och liksom sådär. Så att då kommer det personliga ledarskapet in att man behöver lägga de strukturerna själv. Och det är lite grann en process att hitta liksom, okej, okay, när jobbar jag bäst? Att se till så att man har en arbetsplats, se till så att man fortfarande rör på sig. Så, så välmående och struktur och jobba med ditt personliga ledarskap. För att se till så att, så att livet liksom fungerar. Um, så att du får plats för alla de här stora insikterna och alla de här tankarna. Och, ja. Det är väldigt bra råd och jag har så stor igenkänning på just det här att vara chef över sin egen tid. Som känns fantastiskt. Men det är också så begränsande för man kan nästan få den här känslan av att liksom alla möjligheter finns. Men samtidigt så händer ingenting. Alltså det är lite för många som man måste ta och man måste vara väldigt strikt med sig själv också så man faktiskt får någonting eh, gjort eh, och inte bara liksom känna sig splittrad och, 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 och så vidare så den har jag jättestor igenkänning för och sen så tänker jag på dina tips här nu gäller ju också för personer som faktiskt fortsätter att gå till en arbetsplats eh, vare sig man är förskolepedagog eller läkare eller sjuksköterska eller någonting så är det här jättebra tips och, och, och även för, för dem så vad jag tycker det är, det är jätte, jättebra. Och en annan sak som jag tänkte på. För du har ju en blogg där du skriver lite om karriär. Och, och, och hur man ska tänka kring, kring sådana här frågor. Och där så skrev du. Och jag tror att det här var kanske antingen tidigt i år. Eller i slutet på förra året. Om trender som du såg inom, inom arbetsmarknaden. Och en av dem var just det här liksom globala arbetsmarknaden. Att vi nu inte bara tävlar med folk som bor i ens eget närområde utan det är liksom, man tävlar även med folk som är långt borta om samma jobb för att man kan jobba digitalt och på distans och det fungerar och det känns lite som den här pandemin verkligen har varit en katalysator för det och någonting som hade hänt under lång tid och utvecklats organiskt helt plötsligt var det liksom bokstavligen från ena dag till nästa som det här skedde. Så, um, är det någonting som du har märkt i de kunderna som kommer till dig eller vad är dina tankar kring det? Ja, gud, jag, jag minns när jag skrev den där artikeln, det var ju liksom, jag tror det var ett par månader innan pandemin hände och det känns ju så, så komiskt nu att läsa den liksom, att ja, den kan ju få vara kvar på bloggen för att den är fortfarande lika relevant um, men absolut det är, det, det är verkligen som att det kändes som att det var liksom en, ett fönster som vi liksom gläntade lite på. 
Och jag kommer ihåg att när jag började med, med mitt företag så jag har ju alltid gjort allting online. Och jag har alltid haft mina klienter faktiskt över hela världen. Liksom. Eh, men jag tyckte liksom att, oh gud jag är så, så nytänkande. Och, liksom så. <laughs> och sen så, nu är det liksom vardagsmat lite grann började bli. Eh, att, och det gick så himla fort att det var någon som liksom smällde upp dörren på vid gavel liksom. Och det är ju jättespännande och lite läskigt beroende på hur man liksom väljer att ta sig an det. Men jag tänker att det öppnar upp så otroligt mycket möjligheter för att få jobba med det du vill. För att få jobba med de människorna du vill. Att få skapa det du vill. Så att för mig så det är inte jättemycket som har ändrats mer än att jag upplever att Eh, kanske att jag har fått ännu mer eh, business eller vad man ska säga, ännu fler klienter eh, men det tänker jag kanske beror mer på att människor just nu behöver ganska mycket support mm. men verkligen och jag tänker också på i samma bloggpost där eh, så skrev du om liksom frilansekonomin och att vi rör oss mer och mer mot ett samhälle där man jobbar flexibla arbetstider och är lite sin egen chef och alla de sakerna har ju också inträffat så det är ju lite det är lite ironiskt på något vis hur liksom där vi såg det här komma alla bara ja ja men det, det kommer det kommer och sen helt plötsligt så var det verkligen ena dagen till nästa ja, nu, är det ju, nu är det ju verkligen här och som sagt det, det känns som en, en um, en jättemöjlighet för den som kanske vill skapa någonting helt eget eh, att liksom titta på. För jag tror ju för sig att möjligheten har alltid funnits där. Men nu är det ju verkligen som att murarna har rivits ner lite grann. Och du, det är upp till var och en att ta chansen att skapa det man vill. För jag tror att arbetsgivare nu är, är mer öppna än någonsin för flexibla lösningar och... Eh, och nytänkande. Mm, men verkligen och acceptans. Alltså accept, vi måste acceptera läget vi är i. Man kan inte göra någonting åt eh, coronapandemin och så vidare. Men också eh, acceptansen i att, eh, att förändring kan vara bra. För förändring kan ju ibland kännas skrämmande. Och jag tänker att vissa av oss vi vill nog bara tillbaka till ett 9-5 jobb. Trygghet. Allt fel på automatik på några vänster och nu så kan vi inte ha det. Så det här med att inte vara rädd för förändring vilket jag tror att alla, alla kämpar med det på olika nivåer eller till olika stor grad. Ja absolut jag tror du har rätt. Jag tror att det kommer och går i vågor och det där är också någonting som ett koncept i coachingen att det här hur vi tolkar saker är ju väldigt viktigt. Det påverkar oss otroligt mycket. Att som människor är vi ju tolkande varelser. Det är så vi förstår vår omvärld. Men det får ju oss också att skapa den värld vi lever i. Så om vi tolkar förändringen som någonting negativt så, så kommer det ju att bli det för oss. Um, en annan sån tolkning är ju att det är antingen eller. Vilket jag tänker kan vara... En bra grej att ha med sig i en sån här situation som är så extrem. Att man kan ju vara både rädd och se det som en möjlighet. Man måste ju inte välja där utan det kan finnas en acceptans också för att man är rädd. Och för att man tycker att det är jobbigt att förändras. Och sen kan man också omfamna att men det kan också vara en möjlighet för mig. 
så blir det inte så, så hårt och så blir man inte så, så fast i den här liksom, att man är antingen pessimistisk. Eller, det är så lätt att man börjar slå på sig själv att man blir så hård i den här situationen. Man tänker att antingen så är jag med och tycker om den här förändringen eller så. Ja. Ja, det känns skönt, det finns plats för båda. Och man har sina positiva dagar och sina lite mer negativa dagar. Jag tycker det känns skönt. Det känns som en bra inställning. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Men jag tänkte byta lite spår också för du jobbar ju här i USA men du jobbar även i Sverige så du har kunder här och kunder på andra sidan Atlanten. Och hur har det varit för dig att jobba lite här och lite där och resa fram och tillbaka? Ja, det är lite så här, det är lite krångligt det där för det, jag, jag flyttade till New York för vad var det, tre, tre och ett halvt år sedan eller någonting och bodde i New York i nästan två år och då jobbade jag som trainee och jobbade med HR och employer branding och så men sen så coaching är ju någonting som jag alltid har liksom haft med mig och velat driva eget och kom fram till att det var inte läge att göra det i USA utan valde att flytta hem och starta mitt företag i Sverige men lite grann som vi pratade om tidigare, jag jag såg så himla mycket möjligheter i det här att få jobba med precis den jag vill och de som inspirerar mig och så. Så att därför valde jag då att ha min verksamhet helt online så att jag skulle kunna få jobba med de här fantastiska människorna som jag hade träffat i New York. Och, och jag valde även att gå min coachutbildning i New York. Så det är så pendlingen har kommit in att min utbildning och de här workshopsen och min certifiering att jag har flugit över till New York och gjort det ungefär en gång i månaden. Och sen har jag jobbat, jobbat från Sverige då och haft klienter ja, i Sverige, i England, i USA och sydamerika, ja, lite överallt liksom. Det har dykt. 
Det låter jättespännande och en följdfråga på det blir givetvis vad, hur skiljer sig olika kunder åt eller vad ska kunder låta så formellt i, i olika, <laughs> <laughs> olika personer eller så de som kommer till dig hur skiljer de sig åt hur är en liksom amerikan och eh, dennes arbetssätt jämfört med en svensk det kan ju vara till exempel arbetskultur och hur man eh, tar sig an den i USA versus för, till exempel Sverige mm. um, det är en bra fråga jag undrar om de skiljer sig så himla mycket. Jag vet inte riktigt. Alltså jag vet att jag tyckte att det skilde sig väldigt mycket när jag själv jobbade i USA. Så tyckte jag att arbetskultur skilde sig väldigt mycket. Mina klienter och de som kommer till mig. De tampas med ganska mycket samma saker. Tycker jag. Jag, jag tänker att det kommer upp ganska mycket mer... Alltså förhållande till ens chef är väl någonting som jag upplever är lite annorlunda. De som kommer till mig som, som jobbar i USA har ofta väldigt mycket respekt. Det har man ju i Sverige också, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men i USA så är det ju ofta så att chefen har väldigt mycket makt. Och framförallt i New York är det ju så att du kan få gå på dagen. Så att det blir ju en annan relation till sin chef. Vilket kan göra att det dyker upp en del rädslor och andra sätt att hantera problem. Eh, vilket jag inte riktigt upplever att mina svenska klienter har på samma sätt. Det kan finnas frustration och så. Men den här rädslan att jag kommer få sparken. eller jag, eh, det, det finns inte riktigt. Eh, det känns som att det är mer high stakes i USA på det sättet. Mm. Men det är nog en liknande observation som den som jag har gjort. För man, så lite, lite generaliserat så brukar man ju säga att här så har man en mycket mer hierarkisk arbetsplats där det finns tydliga roller och det finns en tydlig hackordning. Medan i Sverige så arbetar vi mer platt och liksom öppet och transparent och man kanske vågar säga saker även om man inte är chef och här så är det inte så utan man respekterar de som är över den och man liksom mer håller sin plats eh, lite granna så jag förstår verkligen det som du var inne på där men det är intressant tycker jag och det kommer förmodligen också förändras nu i och med att vi eh, jobbar lite annorlunda än vad vi gjorde tidigare Absolut, det kan jag tänka mig att det, att det kan göra. Men det, det var också det som jag upplevde när jag själv jobbade i USA. Just den här relationen till chefen är lite annorlunda. Um, sen tror jag att jag tänkte nog, uh, det var en liten förutfattad mening efter att ha bott i USA. och så där, Att jag tänkte att, att mina amerikanska klienter skulle vara mer, uh, ha större drömmar. Och ha liksom, att det skulle vara mer så. Men jag upplever faktiskt inte den skillnaden. Alls utan jag, det ser jag samma oavsett om, om du kommer från Sverige eller om du kommer från USA. Det kan kanske vara så att de som, som söker sig till en coach de har redan kommit dit att de vill skapa. Så att det har varit en sån härlig positiv överraskning. 
Ja, och jag så tänker jag som baksida på samma mynt där lite. Det är ju också som du var inne på tidigare. att så här en, Det är lite mer av en otrygg arbetsmarknad här. Och det är, man får ibland få gå på dagen. Och man har ingen uppsägningstid som man har i Sverige. Och det skapar ju en arbetsmarknad som är mer föränderlig. Att folk eh, faktiskt får, får lämna och få gå. Och man får sparken och så vidare. Men vad jag upplever lite det är att det är inte är samma stigma kring det här. Utan händer det... Då bara så liksom, tillbaka på, på arbetsmarknaden igen, söker någonting nytt, eh, använder sitt nätverk till att liksom, eh, hitta en annan position och det är inte så mycket mer än så. Det är inte någonting som folk tycker är konstigt och i Sverige så känns det ju mer som att det liksom, får man gå från sitt jobb och bli uppsagd så är det en väldigt stor grej och kanske lite också av en, så här, ett misslyckande inom situationstecken. Ja, absolut. Det, det kan jag absolut hålla, hålla med om att det känns som att folk har olika inställning till det. Uh, vilket jag tänker kanske inte är så himla konstigt heller. Alltså eftersom alltså med, som HR-person uh, och jag har jobbat med HR i, i Sverige också så vet jag ju om att absolut kan det vara så att du, du får gå för att det är arbetsbrist och sådär. Men det krävs ju ganska mycket för att uh, någon ska få gå. Från sitt jobb. Så det blir ju helt andra tolkningar kopplade till det också. Så det, det blir liksom, finns för- och nackdelar med, med både, tänker jag. Men rent spontant så det här med att man kan få gå på dagen och att, att man som äh, arbetstagare är ganska oskyddad i USA. Det, det är ju, ja det är knepigt. Det är, ja, det är knepigt och jag tycker också, alltså jag menar, får man välja så är det inte att föredra. Då, jag tycker då att svenska modellen kanske är snabbt bättre att man, håller, eh, man har en större trygghet. Det, det, det tycker jag, men, eh, men det är intressant att, att leva i det för man ser ändå för- och nackdelar och mer nyanser kanske i, i någonting som, eh, som förut kändes väldigt sådär svartvit i alla fall för mig personligen men en annan sak för det här med misslyckat som vi var inne lite på nu för du skrev någon gång eh, om att fail forward och jag vet inte riktigt om jag eh, förstod liksom, innebörden av det men det känns väldigt spännande att prata om eftersom liksom, det här med misslyckande och lyckan liksom, att vara lyckad eller misslyckad det känns som att det hänger mycket ihop med sin yrkesroll och i alla fall jag som, som då tidigare liksom jobbade och var anställd och jobbade med ett yrke som jag var utbildad till och sen så kom jag till USA eh, med min man där, och jag hade inget arbetsvisum så jag tog en paus och sen så liksom ett år blev till två och blev till tre år och liksom mycket hände däremellan och vi fick barn och så vidare men jag identifierade mig så starkt med min yrkesroll och kände mig väldigt misslyckad när jag liksom tappade den och åren gick och sen så blir man förvirrad i vem man är och känner sig lite så här, men var min utbildning bortkastad och vad ska jag göra här näst och nu är det ingen som vill ha mig längre för jag har inte arbetat på så många år. Men så det är väldigt sådana känslor kring liksom att vara lyckad och vara misslyckad och jämföra sig med andra vilket det finns ju mer än tillräckligt med plattformar där man kan göra det idag. Det är ett farligt hål att sugas ner i. Men kring, liksom, kring det här och, och fail forward som jag igen inte riktigt är säker på att jag har förstått rätt så det kanske inte har med den här diskussionen att göra. Men jag tyckte det lät så positivt. Då kan inte du förklara lite vad du menar med det? 
Ja, alltså just med fail forward det är ju ett sånt här koncept som det kan ju kännas lite klyschigt men, men det det handlar om är helt enkelt hur man, hur man tolkar eh, att saker och ting inte blev som man tänkte sig. Att, eh, att man liksom för det låter ju väldigt coachigt också såklart att coachen sitter och säger men vad är ett misslyckande? Nej men eh, att det kan ju bli väldigt dramatiskt precis som du beskriver i din, i din historia att du kopplar det till din identitet att du gör det till någonting som har med dig som människa att göra och då blir det ju väldigt tungt då blir det ju liksom att det är någonting fel på dig som mänsklig varelse och hur tar man sig vidare från det men det finns ju massor av olika sätt som du kan tolka att någonting inte blev som man hade tänkt sig och det här med fail forward det handlar mycket om att att lära sig. Att man ser på att saker och ting inte... Ja, men att saker och ting gick fel. Och vad man tar med sig av det. Att kunna släppa. Att det inte handlar om dig som passion. Att det inte handlar om ditt värde. Och att det inte har med det att göra. Utan vad du kan ta med dig ifrån det. Och använda det till i framtiden. Jag kan ju liksom... Alltså jag känner igen mig jättemycket i din historia också. Det här med att man, man gör vägval och man testar och så blir det inte som man har tänkt sig. Och jag kan ju titta på min karriär och tänka liksom att wow, det var en massa gånger som det absolut inte blev som jag hade tänkt mig. Jag började ju som pilot liksom och tänkte att jag ska vara i flyg, flygvärlden i resten av mitt liv. Och sen så blev det inte så. Och det kan jag ju välja att se som ett misslyckande. Men det gör jag faktiskt inte alls. Utan jag har tagit massa sådana där vändningar och vridningar. Och, och liksom, hade jag inte gjort det så hade jag inte hamnat här där jag är idag. Och det blev ju jättebra. Jag kan inte riktigt se hur jag skulle kunna ha kommit hit utan alla de där olika stegen. Och vissa var snedsteg, vissa var rena misslyckanden. Där det bara liksom inte blev allt som jag hade tänkt mig. Um, så att um, fail forward handlar helt enkelt om att uh, kunna se på någonting som en lärdom. Snarare än att det är någonting fel på mig som människa. Mm. Ja det är så jättebra ord tycker jag verkligen. Och någonting som jag ska ta till mig. För jag har lätt att hamna där att så här, mm, det måste vara fel på mig och inte liksom, eh, kanske inte se den större bilden av att det är en resa som man gör. Och det är ganska spännande också att få ta lite, testa lite olika saker för att till slut förhoppningsvis landa i någonting som man älskar att göra och brinner för. Alltså, jag kan undra lite grann om det också har lite grann med sociala medier eller om det har med vår tid att göra att man har den här pressen på sig att det ska bli rätt från början för vi ser så himla många profiler och den här storyn som vi får berättad för oss den ser ju väldigt perfekt ut det ser ju ut som att men det var så här det var meningen från början men jag tror att alla av oss har helt enkelt bara testat oss fram och sen så lär vi oss, okej, okay, hur ska jag prata om mig själv? Hur ska jag förklara det här i efterhand? Och så låter det fantastiskt. Och så sitter det hundratusentals människor och kanske läser av en post och tänker att, åh oh, gud, det här var ju meningen från början. Men oftast är det ju inte så. De flesta uppfinningar och skapande, det kommer ju av att man testade någonting som kanske inte blev precis rätt. Då testar man någonting annat. 
Mm. Det där är så viktigt också att man vågar berätta och prata om de eh, olika eh, snedstegen eller olika eh, vägarna som man har testat i sitt liv. För att jag tycker en av de absolut vanligaste rådet jag får här när jag pratar om min karriär och liksom hur jag ska skriva mitt CV och hur jag ska bete mig på en intervju. Det är just att paketera dig i ett paket som helst ska vara felfritt, det ska vara liksom tydligt det här är jag, det här står jag för det här är min kompetens, det här är det jag vill alltså man, ska, man ska veta exakt vem man är och hur liksom alla ens olika steg har lett fram till liksom den jag är idag och, och den jag vill bli eh, liksom i framtiden, att det ska vara väldigt linjärt och så är det ju sällan, så jag tycker att det är en jättebra grej att man vågar prata om det och eh, kan vara liksom också ärlig med sig själv att så här, Precis, man, man drar lärdomar av allt man gör i livet. Inte bara professionellt men privat också såklart. Liksom, som på något vis, eh, på engelska igen, feed into who you are. Men liksom att de eh, ger en eh, bränsle till, till där man är. Ja, alltså jag tänker om man nu liksom tänker på det ur intervjusammanhang och rekryteringar och så. Så tänker jag att man, det kan vara bra att skilja på det. Att förstå att okej okay, visst. Som rekryterare så kanske de ger ditt CV två minuter. Och då kanske det är bra att det finns klara, tydliga förklaringar. Just eftersom att vi som människor tycker om att förstå och kategorisera. Och liksom. Så visst, då kanske man ska tänka på presentationen. Liksom. Men det är ju någonting annat än den du är. Um, och att skilja på liksom att okej, okay, om jag nu vill ha en intervju så kanske jag behöver göra vissa saker för att personen som sitter på andra sidan ska ha lätt för att förstå mig. Men det betyder ju inte att du måste organisera ditt liv som en rak linje. För det är ju en, då går det ju miste om allt som är så härligt med att man ska liksom gå i alla de här cirklarna och testa de här olika sakerna liksom för att det ska se bra ut på CV. Ja men det, det är ett bra, precis, bra råd. Skilja på CV och vem man är i en kanske arbetsintervju från ens, vem man är som, som helhet, liksom, som hel människa. Men slutligen bara pilot. Alltså, det är ju världens kanske mest spännande yrke att vara i. Och, och så någonting som man inte tänker spontant att du har varit. Alltså, du är ju väldigt ung fortfarande och nu jobbar med, med coaching. Så hur... Jag är ju bara så nyfiken på eh, vad det kommer ifrån. Har du alltid drömt om? Är det en barndomsdröm som du uppfyllde? Ja, det var det nog. Alltså min, min pappa var ju, jobbade i flygvapnet eh, och brukade ta mig på olika så här, flyguppvisningar. Och jag kommer ihåg att Top Gun var väl en av de första filmerna vi tittade på hemma. Och så, där. så det kom säkert därifrån. Eh, och jag har nog alltid... Eh, jag har alltid varit väldigt fascinerad av arbetsliv och karriär och liksom sett det som att det är nog en viktig del av mig. Så när jag var ung så, så såg jag någonting som såg häftigt ut och verkade spännande och tänkte att men, det vill jag ska vara en del av mitt liv. Liksom. Ehm, och, så då satte jag på det ehm, när jag var, började när jag var 16. Oj, det är tidigt. Ja, ja, det är tidigt. Det fanns ett flyggymnasium på den tiden eh, som jag sökte in till. Och, eh, och så kunde man gå och lära sig och, och utbilda sig till kommersiell pilot. Och på den vägen var det. Underbart, ett flyggymnasium. 
Ja, du levde Top Gun-livet. <laughs> ja. Skin- inklusive skinnjackan. Ja, jag hade definitivt skinnjackan och pilotbrillor och hela det kittet. Men så mycket mer toppkan än så var det nog inte. Men det var, det, var jätte, det var jättehärligt, fantastiskt och jättespännande. Och en, en stor del av mig, absolut. Det får jag nog säga ändå. Även om så småningom att jag kom fram till att det var en sån här, en sån där vägskäl där man liksom började inse att gud vad coolt det här var och vad häftigt alla andra tycker att det är. Men, men tycker jag att det är kul? Um, och det kommer jag så småningom fram till att nej, det gjorde jag nog inte. Det fanns, fanns mycket andra saker och egenskaper hos mig som inte riktigt fick komma fram i det. Så att, ja. Men vilken tur att du testade. Om ja. inte annat bara för att det är en sån himla härlig så här, grej som du har på ditt CV som jag kan tänka mig gör typ alla väldigt nyfikna på. <laughs> På det, för det är spännande bara. Fascinerande. Ja, alltså ja, det, var, det var jättespännande och det var jätteroligt under den tiden. Och eh, träffat så mycket fantastiska människor och eh, gjort så mycket häftiga, roliga, coola saker. Så att, eh, absolut, no regrets. Eh, en sista grej bara innan vi slutar. Jag brukar alltid fråga de som är med i podden om de har några tips till, till New York- Uh, nu är det ju inte så många som kanske reser hit men man kan ju alltid spara dem inför framtiden tänker jag uh, är det någonting sådär som du vill dela med dig av? Åh oh, gud, det känns som att det finns ändlösa tips i New York uh, jag skulle vilja säga, okej okay. mitt New York är ju Brooklyn uh, och det jag skulle kanske tipsa om uh, är nog kanske mindre känt. Och det är Greenpoint. Som ligger precis bredvid Williamsburg. Eh, som är en så himla härlig stadsdel. Med jättemycket härliga fik. Och eh, eh, coola pubbar. Och spännande människor. Och eh, mycket vintage. Och eh, cool miljö. Eh, så det skulle jag tipsa om. Mm, jag håller med. Det är, det är en, un, ska man säga, det är en underupptäckt stadsdel. Jag tror många åker till Williamsburg. Och det är bara gångavstånd. Man kan ju lätt knata upp i, i Greenpoint. Ja, precis. Det är väldigt fint. Det är jättemysigt. Och är man där på sommaren så finns det en, en, en bar som heter The Barge som ligger precis vid vattnet där man har hela Manhattan skyline och kan liksom sitta precis vid vattnet och ta en, ta en öl och njuta av utsikten och känna att man är eh, i New York fast man måste inte vara i det absolut galnaste, mest hektiska. Mm, det är ett jättebra tips. Så idag så var det faktiskt den första höstdagen här som vi var ute i morse och det var ganska kallt så där som man vill sätta på sig en tröja. Så att det är nu man får passa på och gå på alla utserveringar, på utebarer och, och också en positiv sak av coronan det är ju att alltså, uteserveringarna blomstrar. Varenda ställe här har ju smält upp bord och stolar på gatan och folk är ute. Så att, ja, det, det är ja, det där är så spännande. Jag undrar vad det kommer att göra för liksom. Som restauranglivet i New York och biltrafik och vad som kommer att hända. Ja, verkligen. Nej, men det ska bli jättespännande att se. Och, eh, för alla som undrar, 
jag, jag tror inte att New York kommer alltså jag tror New York kommer komma tillbaka till vad stan var innan. Jag kan inte tänka mig att liksom vi ser någon större New York-död som jag vet att vissa pratar om. Eh, inte vad jag har sett i alla fall. Det känns väldigt... Um, det känns som att vi är så här New York tough. Ja, jag tror, alltså, jag tror inte det heller. Jag tror att det kommer säkert bli förändringar. Men, men det är ju New York i ett nötskal. Alltså det var ju någonting när man kom till New York som man insåg att oh, man hittade favoritställen och sen försvann de. Och man bara, men gud. Och de som var så här riktiga New Yorker, de sa men alltså det är så här det är att leva i New York. Antingen får du köpa det eller så kanske du... Ska jag hitta något annat? <laughs> jag tänker att det är nog New York i, fast såklart i större skala nu liksom. Men jag tror att är det är någon stad som, som kommer komma igen så är det New York. Mm. Mm. Vi hoppas. Tack så jättemycket för att du var med. Det var underbart att prata med dig tycker jag. Jättekul. Tack själv. Det var jätteroligt att vara med. I dagens avsnitt har vi hört Cassandra Karlsson berätta om hur hon startade eget som karriärscoach i USA. Glöm inte att följa oss i sociala medier där heter podden Amerikabrevet och ge oss gärna ett betyg i den appen där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.